Alvorada em Pauta. Olá, eu sou a Mariana Cavalcante. No último dia, 25 de maio, foi comemorado o Dia da Indústria. O setor industrial é uma das atividades econômicas mais importantes do Estado de Minas Gerais e tem se mostrado um grande aliado no combate à pandemia do coronavírus. Ainda em março de 2020, o governo de Minas decretou a indústria como uma atividade essencial. Na semana de comemoração do Dia da Indústria, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, lançou a campanha A Indústria Tá! Para conversar sobre a temática e nos falar mais sobre as expectativas do setor, convidamos o presidente da FIENG, Flávio Roskiel. Olá, doutor Flávio, é um prazer conversar com o senhor. Como que o senhor está? Estou ótimo, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Alvorada. Bom, doutor Flávio, acho que a gente tem uma conversa muito bacana pela frente, mas gostaria de começar falando sobre o Dia da Indústria, que foi comemorado essa semana, no dia 25, e a FIENG lançou a campanha A Indústria Tá. Eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco o que, é que significa este tema da campanha e qual que é o objetivo dela. É, Mariana, o objetivo da campanha é despertar para a sociedade a relevância e a importância da indústria, que está nos menores fatos do nosso dia a dia. Por isso que a campanha, a indústria a indústria está, para mostrar para as pessoas de maneira clara que você hoje não vive sem indústria em nenhum momento. Da sua vida. É em nenhum momento. É da hora que você bota a roupa de manhã, na hora que você levanta do lençol, na hora que você levanta do colchão, da cama, que você olha para o relógio, ou que você olha para o seu telefone de celular, que você pisa no chão, seja de madeira, de granito, de cerâmica, que você caminha até seu banheiro, que você toma um copo d'água, a água também é um produto industrial, o copo é um produto industrial. Né? Porque a água, para chegar na sua casa, ela vem canalizada, ela foi tratada, ela foi industrializada. Que você liga o chuveiro naquele box, o chuveiro é indústria, a água que está caindo é indústria. O chão que você está pisando é indústria. O box que você abriu é indústria. O metal que você apoiou é indústria. O sabonete que você vai usar é indústria. O shampoo que você vai usar é indústria. O babeador que você vai usar é indústria. E na hora que você sai, você usa uma toalha. Aquela toalha é indústria. E se eu for te descrevendo, cada minuto do seu dia a dia, a indústria está presente em todos. Da hora que elas acordam até a hora que elas dormem, inclusive durante o sono. E as pessoas muitas vezes não têm essa percepção, acham que indústria é uma coisa distante, é, que talvez não tenha muita relevância. Então, quando os produtos industriais, por exemplo, têm uma alta carga tributária, que é o fato real hoje, quando você compra esses produtos todos, você está pagando imposto. E às vezes o acesso é dificultado, porque ele é caro. Um carro é caro por conta do monte de tributos que tem no carro. O telefone celular é caro por conta do monte de tributos que tem no telefone. E assim sucessivamente. Então a gente precisa de fazer essa campanha para que as pessoas entendam como a indústria toca elas no dia a dia e como ela é relevante. Então a gente quer despertar nas pessoas esse sentimento de pertencimento à indústria. Né? E de que para elas terem produtos bons, de qualidade, tem que ter uma indústria. Baratos tem que ter uma indústria pujante por trás. E é, eu fiz uma pesquisa aqui sobre alguns números da indústria em Minas Gerais nos últimos anos e ela apresentou uns resultados muito significativos. É, o PIB industrial mineiro né, somou 
142 bilhões e 800 milhões de reais em 2018, que representava 26,5% do total do Estado, sendo que a média nacional dessa participação foi de 21,8%. Então você vê que em Minas teve uma participação maior. O mesmo ocorreu entre 2002 e 2018, que essa representatividade foi em média 28,8%, também acima da média nacional, que registrou 25,5%. São muitos números e eu gostaria de saber como que o senhor traduz eles, como que o senhor explica a importância destes dados para a economia mineira. É, para a economia mineira, a indústria é responsável por quase metade de todos os pagamentos de tributos do Estado de Minas Gerais, incluindo as pessoas físicas nessa conta. Além disso, a indústria também é responsável pela geração de empregos de qualidade. Os melhores empregos gerados, tirando o serviço público, são os empregos industriais, com maior formação técnica e melhor nível salarial. A indústria também concentra boa parte dos nossos investimentos em inovação, em tecnologia. Então, a inovação da sociedade, boa parte dela, é, o motor é o segmento industrial. O setor industrial também é responsável por 1 milhão e 100 mil empregos no estado de Minas Gerais diretamente, fora os indiretos. E, conforme eu disse, empregos de qualidade. Então, a indústria afeta, sim, a vida dos mineiros é, em quase todas as suas esferas e tem uma relevância muito significativa, e é isso que a gente quer destacar. Bom, a, a indústria está presente né, na história de Minas já há muitos anos, e eu gostaria de saber como o senhor analisaria isso. Ela sempre foi muito forte no Estado, ou ela está crescendo aos poucos? Olha, o setor industrial sempre foi muito forte no Estado de Minas Gerais, lembrando que Minas Gerais começou com a mineração, e mineração é uma indústria, né? Então, na verdade, a gente pode considerar que a razão do nascimento do Estado de Minas Gerais é a indústria. Logo depois, né, com o início do desenvolvimento aqui, muito incipiente, o, o Estado passou a ter uma indústria texto também bastante ativa, que foi uma indústria fundamental na Revolução Industrial e não foi diferente em Minas Gerais. E temos algumas dessas empresas até hoje atuando no nosso estado, né? empresas mais do que centenárias. Então a indústria está presente na história do estado de Minas Gerais, está presente na sua constituição, na sua formação, e foi fundamental para o seu desenvolvimento. Né? Juiz de Fora cresceu em torno do parque industrial, cidades como Ipatinga nasceram de um segmento industrial, e eu poderia dar aqui N outros exemplos, contagem, né? Ou mesmo o Betim mudou a dinâmica depois que a Fiat se instalou lá. Então a indústria tem essa capacidade de alterar positivamente e impactar os locais onde ela se implanta. Para a gente entender melhor é, essa, esse impacto né, na, na vida do cidadão comum, por exemplo, se a indústria ela apresenta dificuldades ou avanços numa determinada época, o que exatamente isso afetaria na vida das pessoas, além, claro, da empregabilidade, né? É quanto mais fácil o ambiente de negócio para o setor industrial, melhor com certeza vai ser o desenvolvimento é, daquela sociedade. Em função dessas qualidades que a indústria tem, ela consegue melhorar muito o nível de desenvolvimento das regiões onde ela se instala. E o grande desafio é atrair mais indústrias, lembrando que as indústrias com o sistema tributário atual nosso, no nosso país, 
elas permitem exportar empregos e, e exportar também tributos. Por exemplo, no Brasil o sistema tributário é débito e crédito. Quando eu vendo para fora de Minas Gerais, o ICMS fica aqui e é aproveitado pelo povo mineiro. E eu mando o crédito para outro estado. Então, estados industrializados têm o um maior desenvolvimento, porque os estados menos industrializados acabam pagando carga tributária daqueles estados que exportam os produtos industriais. E é por isso que São Paulo é o principal estado em desenvolvimento do Brasil, porque justamente tem a maior indústria brasileira. E Minas Gerais também tem um grande desenvolvimento fruto disso. Além disso, o setor industrial, por que, que precisa de ter um bom fator de competitividade? Porque os produtos industriais, ele compete, eles competem internacionalmente. Né? Você pode comprar um carro daqui, ou da China, ou da Alemanha. É... Então, os produtos são bem tradables, eles podem ser comercializados o mundo todo. Enquanto que é o cabeleireiro, você só pode ir ao cabeleireiro perto da sua casa. Né? Você não vai viajar, fazer uma viagem internacional para ir ao cabeleireiro nem para ir na manicure, nem para contratar um advogado, porque o advogado depende das leis do local. Né? Agora, os bens industriais, não. Eles podem ser consumidos de outros países. Por isso que é, é muito importante que o país, o Estado, tenha condição de atratividade da indústria e tenha um ambiente econômico que favoreça a prosperidade da indústria no seu, no seu espaço porque caso contrário, essa indústria vai ser exportada para outro local e você perde ali os empregos, a geração de renda, a geração de impostos. Então é muito relevante atrair indústrias e é o que o governo do Estado vem fazendo em nível recorde. Né? Minas Gerais está com uma política do governo do Estado conseguindo atrair indústrias novamente para o nosso Estado, que é um bem para o nosso desenvolvimento. E, e nesse sentido... Quais têm sido as maiores dificuldades do setor nos últimos anos, especialmente agora, né, com o surgimento da pandemia em 2020? É, a gente tem que tirar o custo Brasil, né, o custo Brasil é muito alto, eu não estou falando do custo dos tributos que tem no Brasil, não, estou falando do, dos custos ocultos, né, é o excesso de burocracia, são as milhares de obrigações acessórias que não são tributos, mas que são obrigações que o governo vai botando em cima das empresas, as muitas obrigações de fazer, o Estado e aí eu digo Estado, União, Estado, Município, todos, quando eu falo Estado, estou falando de todos os entes, eles tendem a transferir as suas responsabilidades para o setor produtivo e acaba que a indústria, por ser uma atividade econômica de maior porte, acaba ficando com a maior parte desses ônus. Né? E isso vai impedindo um desenvolvimento da indústria. Nós poderíamos ter vários setores com uma exportação muito maior que a gente tem hoje em função do custo Brasil, em função é, dessa dificuldade de, 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 de competir com países que não têm esse custo Brasil tão grande. Mas a pandemia, em específico, ela afetou negativamente a indústria? Claro, boa parte da indústria tem suas redes é, de comércio e vendas, dependendo do varejo. Quando o varejo fecha... né? É, o segmento industrial fica sem venda, então é, o impacto é muito significativo, não para todos os setores, os setores exportadores nesse momento vão muito bem, é, eles vêm conseguindo, em função do câmbio, em função também dos bons preços das commodities, das commodities bons resultados. Alguns setores também que dependem menos do varejo tradicional, 
estão muito bem, mas alguns setores que dependem diretamente do varejo, eles estão sofrendo mais. Eu fiz essa pergunta porque a indústria está sendo nossa grande aliada no combate à pandemia. É, por exemplo, o senhor entregou ao governador Zema, agora na última quinta-feira, dia 26 de maio, 200 câmaras frias para armazenamento de vacinas, certo? Perfeito, a gente vai comprar mais 150. Nós entregamos também 1.700 respiradores, consertamos mais 250. Doamos 180 leitos de CTI completos no auge da crise do Covid para hospitais no interior. Doamos centenas de milhares de líquidos de álcool gel, 1,6 milhões de máscaras para os hospitais. É, fizemos várias ações, né? Estamos adotando aqui agora 400 municípios mineiros, o setor industrial vem adotando para o gesto vacinal, juntamente com o Programa Unidos pela Vacina, nós engajamos nessas, nessa estratégia. Então a indústria vem sim contribuindo muito com o Covid e a outra contribuição é que o setor industrial produziu quase que sem paralisação durante todo o período da pandemia para que os produtos e serviços, os produtos chegassem até as famílias, né? É, caso a indústria tivesse parado, a gente não teria, por exemplo, combustível, não teria energia elétrica, não teria água canalizada, não teria roupas, comidas industrializadas, produtos hospitalares, né? São todos produtos industriais. Então a indústria fez um grande sacrifício aí e trabalhou de maneira ininterrupta para que nada faltasse para a nossa sociedade enquanto ela estivesse ali, por exemplo, no lockdown. Então o setor industrial também deu essa grande contribuição que foi a manutenção das atividades. E para os setores da indústria que estão mais afetados, né, que não são os setores da indústria que trabalham diretamente com a pandemia do coronavírus, como que o senhor vê a retomada da produção? É, vai depender quando a pandemia vai de fato arrefecer, né, e a gente espera que seja breve, mas na verdade esses segmentos vão depender dessa conjuntura. Então nós temos... Nesse momento não dá para fazer previsão enquanto a pandemia ainda está presente. Né? O que a gente espera e está acontecendo é que a vacinação amplie né? e com isso os impactos econômicos sejam menores. Que as pessoas possam ter liberdade de produzir, de ir e vir. Né? Estamos aí aguardando essa vacinação com um número maior de pessoas fazendo parte. Como que o senhor vê quais são os caminhos para retomar a confiança né, do empresário industrial neste momento? Olha, são as inúmeras iniciativas que a FIENG procurou junto ao governo federal para dar um alívio às condições econômicas, mas a melhor condição é o mercado. E o mercado está reagindo, a indústria vem crescendo, e isso é um ânimo para os empresários investirem. Né? E também o Estado de Minas Gerais vem fazendo o dever de casa, através do governador Romeu Zema, que vem desburocratizando, reduzindo a carga sobre os empreendedores e também sobre o povo mineiro, desta maneira atraindo investimentos que geram emprego e renda. O senhor pode me dar alguns exemplos dessas ações da, da FIENG com o governo? Ué, a própria MP936 foi uma medida provisória que veio para suspensão e redução do jornal de trabalho. A FIENG atuou arduamente, não somente para sua aprovação dentro do governo, mas também para aprovação na Câmara e no Senado. Só essa medida provisória em 2020 preservou 11 milhões de empregos. Agora nós tivemos a 945, vem na mesma linha, só com apoio de quatro meses apenas. Então as pessoas, ao invés de serem demitidas, elas estão tendo suspensão ou redução da jornada. Isso tem sido muito efetivo e tem dado um grande impacto, isso para falar de uma. Aí você tem as linhas de crédito diferenciadas, você tem o próprio auxílio emergencial, 
foi uma medida que a FING defendeu. Você tem várias alternativas aí no leque para manter a manutenção da atividade econômica e manter empregos. A gente já falou aqui também né, sobre a importância da indústria para gerar empregos no Estado e a retomada da economia nesse pós-pandemia, ela pesa muito por esse retorno do emprego, né? A gente teve uma taxa de desemprego recorde agora em Minas, com 13,8% de desocupação. São mais de 1 milhão 480 pessoas desempregadas. E eu queria saber qual que é a expectativa da indústria nesse sentido, porque ela é uma das grandes, se não a maior, geradora de emprego do Estado. É, a expectativa é que a economia continue aí mais dinâmica, a gente espera que a crise não, não abata tanto. E com isso a indústria vai continuar gerando postos de trabalho, como gerou agora no primeiro quadrimestre. Para o fim da pandemia, o senhor está projetando alguma transformação para o setor? Eu acho que os canais digitais de, 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 de vendas online, pelas indústrias diretamente, vão ser o principal legado da pandemia e também a, a comunicação das pessoas via videoconferência, que eu acho que teve um impulsionamento muito grande. Então, acredito que esses serão os dois motores positivos aí para todo o segmento industrial. Pouco antes da nossa entrevista, é, o seu assessor falou sobre um investimento através dos Senais de carros elétricos, produção de carros elétricos em Minas Gerais. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre isso para os nossos ouvintes. O Senai não, não vai produzir carros elétricos, né? ele vai dar apoio tecnológico. Hoje mesmo nós vamos receber o CEO da Bravo, que está fazendo investimento em Nova Lima, para discutir uma parceria com o nosso Centro de Inovação Tecnológica, que é o CIT. Né? E a gente está com uma perspectiva bastante positiva de contribuir nesse processo, que é uma nova fronteira é, da indústria automobilística, que é o carro elétrico. Mas a expectativa é de produção, de indústria no estado de Minas Gerais. A expectativa, sim, que a Bravo venha se instalar em Nova Lima. Nós temos um, um mercado grande é, para carros elétricos? Olha, o mercado vai sair de carros a combustão para carros elétricos, é o futuro, né? Então, nós teremos todo o mercado automobilístico, talvez em 20 anos, todo ele como carro elétrico. A gente poderia dizer, então, que as expectativas para o futuro do setor industrial em Minas são positivas, apesar da crise que a gente está vivendo hoje? São muito positivas, a gente, às vezes, não pode olhar o momento, né? Mas a gente tem que olhar as condições estruturais da indústria e elas estão melhorando, né? Com inovações na área do meio ambiente, com menor burocracia, mantendo, claro, toda a preservação ambiental, ou até mesmo aumentando, menor buro burocratização na Secretaria da Fazenda, menores exigências burocráticas, quando eu falo exigências, são burocráticas, quase todas as áreas de governo, várias medidas foram sendo implementadas, são muito positivas, a lei de liberdade econômica do governo federal, então a gente tem uma boa perspectiva, uma redução sistemática da taxa de juros, né? redução dos preços brasileiros, então tudo isso são sinais positivos que a indústria brasileira está retomando, que o governo brasileiro também deve retomar a economia, eu acredito que como um todo, o Brasil vai sair dessa crise mais forte. Eu acredito que o crescimento desse ano vai recuperar o decréscimo que houve no ano passado, que já seria um resultado extraordinário. O senhor falou sobre proteção ambiental. É, como conciliar, então, a, a produção industrial e a proteção ambiental? Quais têm sido os esforços nesse sentido? A indústria vem fazendo várias iniciativas de economia circular para reutilização dos resíduos, para reduzir desperdício, 
a produtividade industrial tem crescido muito, reutilização de água de quase todos os insumos, preservação através de, de medidas compensatórias no ato das instalações das indústrias, boa parte hoje das reservas florestais, boa parte das reservas que nós temos são mantidas pelo setor industrial ao longo do Estado. Né? Aqui o quadrilátero ferrífero, a região urbana do Brasil, mais protegida, isso em grande parte em função do setor industrial, mais especificamente da mineração, apesar de ser pouco recebido, percebido, a mineração sozinha preserva mais de 20% é, da área é, metropolitana de Belo Horizonte, que eu digo assim, do quadrilátero ferrífero, quase 20% da área total é uma área de preservação mantida pela mineração. Então são coisas às vezes pouco percebidas, mas são muito relevantes na preservação do meio ambiente. Eu queria falar com os ouvintes que prestem atenção em como a indústria toca eles no dia a dia, em como ela está presente e como ela é relevante para o seu cotidiano. Desde o telefone, a televisão, ao tablet, ao colchão, à roupa, ao carro, ao skate, enfim, tudo aquilo que eles usam ou consomem é um produto industrial e foi feito com muito carinho para que haja o maior conforto para todos os cidadãos do Brasil. Doutor Flávio, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que foi uma conversa muito produtiva. Agradeço por o senhor estar disponível. Eu que agradeço, Mariana. Um grande abraço a todos. Acabamos de conversar com Flávio Rosfio, presidente da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais. Ele nos contou sobre as expectativas da indústria mineira e sua contribuição para o combate à pandemia do novo coronavírus. Você pode ouvir essa entrevista novamente em nosso site alvoradafm.com.br.